1: Um grande abraço. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast Ouvindo a Consciência. Dessa vez, a gente está com a presença ilustre da Cláudia Drummond Couto. Cláudia Drummond é psicóloga, psicoterapeuta, clínica, mais de 40 anos, consteladora e criadora dessa jornada da criança ferida. E esse vai ser o tema da nosso bate-papo aqui. Tudo bom, Cláudio?
0: Boa tarde, André. Tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, e ainda mais para falar de um assunto que me é tão caro.
1: <risos> que ótimo. Cláudio é uma amiga querida de muito tempo, vai ser um prazer esse bate-pola. Lembrar vocês que esse episódio vai estar disponível nas plataformas do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no aplicativo das 5LB Brasil e também no site 5 Então, vamos lá. Começando, Cláudia. É, da onde iniciou essa, essa perspectiva da criança ferida? Né? Porque eu vejo que vários trabalhos falam sobre isso ou têm essa conotação, né? Quem propôs isso?
0: Olha, André, é, a origem na realidade do termo criança divina, ao qual a criança ferida se contrapõe nesse olhar terapêutico, é, vem de Jung. Né? A criança divina é um arquétipo que fala é, da essência do ser humano. Não é da, da do ser humano divino, onde, ao chegar no mundo, ele está totalmente disponível e aberto e confiante no que veio fazer, na oportunidade de viver. Uhum. Né? E, e o, o conceito de criança ferida ele vem em contraponto à da divina porque, quando nascemos, se a gente veio da unidade da perfeição, a gente chega num mundo dual e imperfeito. Portanto, não é possível para nenhum ser humano ter uma vivência, uma experiência plena de satisfação e preenchimento. Né? Porque uma experiência plena fala de uma perfeição e de uma unidade que nós não temos. Né? Então, nesse momento, essa criança que chega ainda impregnada, é... impregnada dessa origem, né, da unidade, da perfeição, ela começa a sofrer as experiências da vida, desse mundo imperfeito. Então, determinadas necessidades que deveriam ser suficientemente atendidas, não são suficientemente atendidas. E isso é que a gente chama das feridas da criança. não é? Quando ela começa a ter essas frustrações, a vivenciar essas faltas e a entender que, para ela poder pertencer ao lugar que ela chegou, ela precisa abrir mão de algumas partes dela para poder caber naquele lugar. O que é esse lugar? O lugar da família, onde existem as regras, os valores, cada sistema familiar vai trazer é um conjunto de regras, de valores, de ideias que norteiam e que são passados de geração para geração, com algumas modificações, mas com um fio condutor no sistema. né? E, muitas vezes, a expressão singular de um ser humano que chega nesse sistema, para ele se sentir aceito, acolhido, é, ele precisa abrir mão de parte dele, para não se sentir excluído do sistema. Uhum. Né? E é nesse momento que as feridas vão chegando na criança divina né? e, e limitando essa expressão do seu ser essencial. Né? Ela vai se adequando ao ambiente e às demandas que ela entende que são do ambiente com que ela vive, para ela se, se sentir pertencente, incluída se sentir vista, sentir que recebe o amor, né? Que é vista por essa, por essa... isso é é, a que é, tá chegando. É, é é a necessidade básica de todos nós é se sentir pertencendo e se sentindo e se sentir amado. Qualquer coisa que nos dê uma experiência de não pertencimento ou de não ser um objeto de amor nos deixa num lugar de muito medo, de muita insegurança, né? e que aí provoca tristezas, raivas e mecanismos de defesa, porque o ser humano sobrevive. né? Claro. O instinto principal é de sobrevivência e ele vai se virando a cada momento para continuar é, vivo. né? A resiliência é uma qualidade humana. Hum. É. Partindo desse princípio, então, Cláudia, é,
1: nenhum sistema é perfeito, né? todos os sistemas têm suas precariedades, seus equilíbrios e suas dinâmicas. Todas as crianças, de alguma maneira, é, se ajustam e, e se, se podam, né? de alguma maneira, para caber dentro disso. né? Umas com escoriações mais leves, outras com com,
0: com sequelas mais fortes. Né? Exatamente exatamente é, é o objetivo principal de qualquer ser humano que, que consegue nascer é se manter vivo para poder caminhar nessa estrada né que, que a vida nos oferece até o momento da gente partir uhum. e para ficar vivo a gente faz qualquer coisa Vinde né os, a, a, os exemplos que nós temos de, de é, sobreviventes de campos de concentração e de outras formas tão distantes né, da possibilidade de se manter vivo e que, ainda assim, ele, a, o ser humano encontra caminhos de sobrevivência né, nas piores adversidades. Então, essa é a nossa força maior. Né? Uhum. É claro que a gente, como adulto, pode pensar que a gente pode expandir a vida da gente de tal forma que a gente passe do modo sobrevivência para o modo vida, viver usufruindo. Não é? Uhum. E eu acho que esse é o desejo de todos, de forma mais consciente, mais inconsciente, é o que todo mundo busca, sair do patamar da sobrevivência e, 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 e poder criar uma vida com mais abundância, com mais preenchimento, com mais... É, é, satisfação, né? E quando a gente está só preocupado em sobreviver, a satisfação não é uma a principal característica, né, da vida que a gente dê atenção. A gente está dando atenção para sobreviver, uhum. né? É, então eu acho que num processo de amadurecimento humano a gente tem condições de chegar nesse momento em que a gente para olha assim, aí, o espaço pode ser maior do que esse que eu habito. Né? Eu já vivi, eu já construí, eu já cheguei em um monte de lugares que, quando eu era criança, eu nem imaginava que eu poderia alcançar. Então, agora está na hora de eu entender que muitos dos meus medos não se confirmaram. E eu posso começar a buscar novos ângulos para olhar para a minha vida, para a minha história, é, é, para poder largar o peso de toda a parte difícil, dolorosa da, da nossa história e poder ficar só com o aprendizado que a nossa história nos traz. Entende? Perfeito. Sim.
1: É Isso dá um bom gancho, Cláudia, porque está comentando, né? a gente chega numa condição tão frágil, tão dependente, né? que a gente chega a fazer escolhas que abrem mão da nossa essência né? para poder pertencer, para poder ter essa segurança. Mas o que você está dizendo é que exatamente isso a gente leva essas cicatrizes são levadas adiante, né? A gente chega no adulto com essas cicatrizes ainda, né? E como é que a gente observa, como é que a gente é, percebe, né? Essas essas marcas aonde elas aparecem na nossa
0: vida? Então, André, é... quando a gente é criança, como você bem falou é, a gente é muito frágil, muito independente. O mundo nos é apresentado por quem nos cuida e também quem somos nos é dito por quem nos cuida. Né? A gente está ali sem saber ainda. A cápsula para o espírito... O espírito pode ser antigo, mas a cápsula ainda é pequena. Né? É, ainda é muito precária. Então, eu acho que o espírito tem que ficar aguardando esse amadurecimento. Né? Então, a gente realmente vive durante muito tempo, muitos anos da, né, da primeira parte da vida, da infância, nesse lugar de dependência total. Né? A autonomia é construída muito lentamente, porque acompanha todo um processo de amadurecimento psicobiológico. Uhum. É, precisa de um tempo para que as coisas possam maturar e, e possam ser usadas. Né? Então, o ser humano é, é, é das espécies vivas é a espécie que leva mais tempo para adquirir autonomia, porque, por um outro lado, a autonomia dele envolve uma complexidade bem dif diferente dos outros seres vivos, cada um com a sua com a sua arte, né, com a sua, uhum. com a sua composição única e com a sua complexidade. O fato é que a gente leva um bom tempo para poder ter um lugar de autonomia, é, onde a gente pode pensar o que é o mundo, a gente pode refletir sobre quem somos, o que é melhor para a gente, o que é, o que o que não nos favorece. Esse lugar é, é é custoso de ser alcançado e muitas vezes a gente passa uma vida alcançando em algumas aspectos da vida ah, eu me, eu me construo como um bom profissional mas na minha vida pessoal eu tenho uma imaturidade emocional que me atrapalha nas minhas relações é. né então são aspectos que amadurecem de forma assimétrica né claro. então em relação ao que você me perguntou, como é que é isso da criança estar presente na vida adulta? Uhum. Né? Bem, é, a criança, diante das faltas que ela vivencia, porque ela é cuidada por adultos que também têm as suas precariedades, também foram filhos de pais que também tinham as suas precariedades, então... Né? ao fim, ao cabo, está todo mundo no mesmo barco da falta. Tem uhum. né? de lá de trás. Uhum. Né? É... Então, o que, que acontece? É... Como o que ela precisava receber naquela época era essencial, era vital, é claro que ela recebeu o suficiente para se manter sobrevivendo, mas não o suficiente para se sentir preenchida e assegurada plena né plena né o plena tem a ver com se sentir preenchida segurada pertencendo e amada se a gente não recebe essas informações o suficiente a gente vai ficar com essa falta pulsante dentro da gente né e como o olhar da criança ainda é muito inocente ela, como ela se sente muito pequena ela acha que os adultos que a cuidam é, 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 são muito grandes e podem tudo, ela não enxerga a precariedade deles, não tem como. Né? Muitas vezes o amor que chega de vem deles vem de forma pouco clara e é, e é interpretada pela criança como ausência de amor, porque não fica visível para ela. E, como essas faltas são, é, acontecem na origem da vida, elas são num momento em que é essencial né, ser cuidado, é, a criança ela desenvolve os mecanismos dela de defesa para sobreviver a essas faltas, mas ela segue em busca de, de, de atender essas faltas. Uhum. Isso é que é a presença da criança na vida adulta. Por quê? Porque ela vai transferindo para as pessoas que vão chegando na vida dela, nas relações amorosas, afetivas, profissionais, a esperança de, finalmente, naquele lugar, ela receber o que faltou lá atrás. Então, nesse movimento, ela não se torna um ser livre para refletir e ver de verdade o que ela quer, o que ela precisa, e usar a criatividade a serviço de se prover, uhum. que é o lugar do adulto. Não é? Sim. Um adulto na sua plenitude, plenitude não precisa ser perfeição, partindo do princípio que não somos, não habitamos um mundo perfeito, nem somos perfeitos, mas a plenitude é essa satisfação em ser em se sentir no seu lugar, fazendo algo que dá um, traz um sentido, um prazer, né? que, algo que faz a gente perceber que aquilo, além de nos trazer algum tipo de benefício, também beneficia a outros de alguma forma. Esse é o bom lugar porque aí a gente uhum. se sente encaixado, a gente se sente seguro do, dos movimentos que está fazendo e confiante que a vida vai respondendo. E, quando a gente está no lugar da gente, parece mágica, a vida vai trazendo o que a gente precisa para continuar naquele lugar. Se a gente está num lugar é, é, que não é o nosso, dá ruim, como diz a, minha, a galerinha da minha filha. Dá ruim, porque a gente não está no nosso lugar, sabe? O que dá certo é por acaso e a tendência é não Achava dar. Não dá
1: errado. Exato. É,
0: né? é, é... Então, é engraçado, André, a gente está passeando por muitos conceitos da constelação. Sim, né? sim nesse sim. papo mais informal. E eu gosto muito dessa forma, porque eu acho que dá para a gente entender melhor a dinâmica da gente na trajetória que a gente tem. Claro. Né? a criança, é, se ela vai para o mundo com partes excluídas, ainda acreditando que partes dela não são boas de ficar invisíveis porque colocam ela no risco. Muitas vezes essas partes ela já até esqueceu o que tinha, porque ficaram ela lá, problemou, né? É, né? E se ela vai com o intuito de sobreviver e resolver as faltas, encontrando terceiros que ocupem os lugares daqueles de quem faltou, ela não está livre para ser ela, para buscar qual é o sentido singular da existência dela no mundo. Porque ela está o tempo todo reagindo ao passado, seja ao medo de não dar conta de sobreviver e as a, 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 as dores, aos incômodos que as faltas trouxeram, né? Não é fácil para uma criança olhar para os pais que não estão dando o que ela precisa, achar que eles podem dar, não estão dando porque não querem e se não querem é porque ela não tem valor suficiente para eles para eles quererem dar isso a ela. Isso é um lugar muito cruel e que todos nós em alguma instância, em algum momento habitamos que todos nós é. fomos crianças que achávamos que os nossos pais podiam tudo e que, se não nos davam, era porque não queriam. Uhum. Entende? Então, Sim. assim, é uma sobrevivência com esse peso. É como se houvesse um segredo de um desvalor, de uma menos-valia. Então, às vezes, a pessoa está, sabe, batendo o maior bolão, tendo o um maior sucesso dentro dos parâmetros do nosso mundo, né? do que seja sucesso, <risos> né? também são discutíveis. <risos> né? é, é... Mas ela internamente se sente uma fraude, está sempre na ansiedade que um dia vai, todo mundo vai descobrir que ela não é nada disso, que ela é pequenininha, que ela não tem valor, e que aí ela vai ficar sozinha no mundo. Porque ela não tem uma confiança de base construída na base da sua, do início da sua vida, no seu valor. Sim. Que tudo que não chegou a ela, ela traduziu como algum tipo de defeito que ela tinha que impedia que os outros quisessem trouxessem para ela o que ela precisava. né Porque essa dependência absoluta da criança ela é equilibrada por uma imaginação enorme. né? A precariedade dela no mundo físico e psíquico é compensada por uma imaginação onde ela encontra todas as soluções e todas as respostas, né? se vendo como centro do mundo. Então, se eu não recebo, é por minha causa. Se eu recebo, é por minha causa não tem uma visão sistêmica da vida, onde não há centro. Né? A criança é autocentrada. Quando a gente vê adultos autocentrados que não suportam é, divergências, que são muito autoritários, que são muito arrogantes, é essa criança que está presente. né? E sendo, Ainda estão autocentrados e, sendo autocentrados, quem pensa diferente de mim está errado. Quem não concorda comigo é pessoal. né? Claro. Então, a gente, a gente vai para o mundo e vê um monte de variações de tipos nessa linha.
1: Sim. E aí a gente vai para o mundo com várias dessas figurinhas faltando, assim, alguns galhos que não desabrocharam, né? imaturos, algumas faces imaturas, precisando tomar algumas decisões precoces, muitas vezes, nessas né? decisões de carreira, por exemplo... Onde, claro, não é uma carreira, mas escolher um curso universitário já é uma grande decisão. É, constituir uma nova unidade familiar, todos esses são desafios e que eu chego com essas minhas debilidades e o outro também, né? E que muitas vezes nos encontramos querendo que o outro supra as nossas debilidades Isso. e aonde é o dá ruim que você comentou, <risos> onde onde dá ruim, né, a relação. Exatamente. <risos> e acontecem aquelas faces né infantis que a gente olha que a gente consegue ver claramente no outro, mas muitas vezes a gente não consegue perceber na gente né quando a gente ficou de mal ou ficou chateado por uma pequena discussão
0: ou teve uma reação totalmente desproporcional né? exatamente exatamente a criança ferida dos né de um de um par de um amoroso quando esse par está sendo regido pelas suas crianças, né? A... Eu diria que a curto prazo é tudo lindo, entende? Porque nosso outro tá me dando tudo que eu sempre quis receber, preencheu Cara, todas é as caretas. Eu é né? preciso, <risos> é. né? Então a curto prazo é a paixão, né? Aquela... Agora, quando os adultos estão na criança é, aí, a médio prazo, já começa a dar ruim, né? falando, usando esse termo. Por quê? Porque estão os dois esperando que o outro resolva as próprias faltas. né? Então, o outro se torna depositário do meu pai, da minha mãe, de tudo, sabe, de tudo que me faltou, que, que, que eu deveria ter recebido deles. né? Deveria, entre aspas... Uhum. depois né, falo sobre isso um pouco mais, que é a gente tem os pais certos, porque a gente tem as experiências certas, certas para a gente se, se constituir na pessoa que a gente veio ser para poder entregar o que a gente veio entregar. Uhum. Né? Então, isso é uma outra discussão dentro da constelação que, que foi um dos pontos de atração para mim, no, no pensamento da constelação, dentro de um universo psicológico, que divergia muito desse pensamento, de uma certa forma, na prática. Uhum. né? Sim. É, é, mas, é, voltando, um casal, um par, quando estão imbuídos das suas crianças, eles não têm chance de se enxergar nas suas qualidades singulares de adulto. Eles não têm chance de ter empatia com a dificuldade do outro, porque o outro veio para me salvar, como é que agora tá? não está conseguindo? né uhum. A gente que tem filho, a gente sabe, o filho da gente não está preocupado se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente pode, se a gente não pode, ele quer. Uhum. né Ele não cuida da gente, pelo menos o filho saudável não fica preocupado em ficar cuidando da gente. Sim. Né? isso já é uma coisa que já precisa ser olhada já é um gente...
1: sinal de, de uma necessidade é. de troca, eu preciso dar alguma coisa para ter o que eu tenho, eu preciso é, né? isso. Eu é
0: isso é e muitas vezes eu vou ocupar o lugar daquele que deveria me dar para quem sabe na, na, no rebote chega para mim também, eu dou não sabe o outro se toca e aí me dá igual e aí eu recebo o que eu preciso porque eu estou dando na realidade o que eu gostaria de receber sim e, essa tem. Din...
1: Tem. Ah. e essas dinâmicas são tão ocultas, né? são tão automáticas, porque é uma necessidade, né? não é um interesse mental, é né? uma necessidade ah, para a gente se, se constituir. E elas vão aparecendo lá na frente, né, Cláudia, onde determinados caminhos não andam, pela minha imaturidade, a lidar com os desafios daquela perspectiva. Né? E... e aí o que pode ser feito? né? Quem conserta essa criança?
0: <risos> Olha, é como você pegando o que você falou, muito, a maior parte das vezes que a gente está nesse lugar, a gente está sem saber, a gente não tem consciência disso. Né? Então, eu acho que todo o trabalho pessoal que tem como objetivo uma expansão de consciência, um aprofundamento no autoconhecimento, e o que, que eu tô Porque isso parece título né, de artigo. O é, uhum. que, que eu chamo de aprofundamento no autoconhecimento? Eu... E, me observar para entender qual é a minha dinâmica emocional, uhum. quais são os meus gatilhos, em que situações que eu vou para um lugar que, que que a intensidade do que eu estou sentindo de desconforto é maior do que o motivo em si, entende? Uhum. Onde é, é se eu estou vivendo situações é, é sempre num lugar da personalidade onde o que o outro está fazendo é contra mim e não é a, é a serviço dele, das necessidades dele. Porque é o que eu falei, filho não, 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 não enxerga a necessidade dos pais. Uhum. Então, se estou nesse lugar de criança, a necessidade do outro não é não é algo a ser considerado por mim, eu só estou olhando para a minha.
1: Uhum
0: entende Sim. então é, é, é... e a gente tem essas dinâmicas emocionais de forma muito inconsciente né tem aquela aquela figura é, antiga que se usa na psicologia do né olhando para a psicanálise com as instâncias de id, ego e superego né onde a consciência é uma pontinha do iceberg que fica para para cima do nível d'água, da linha d'água. O inconsciente é aquele, aquela montanha de gelo que vai até o fundo do mar. Né? Uhum. Então, é, 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 o que a gente... Lógico que tornar toda essa montanha consciente é utópico. Seria a perfeição. Não habitamos um mundo perfeito. Mas ampliar a parte que fica acima da linha d'água é possível. Né? Então, pessoas vão buscar essa ampliação ou de forma consciente, ah, eu quero expandir minha consciência, ou de forma intuitiva, porque a nossa alma nos leva, tenta nos levar a caminhos que nos ampliem, né? que nos curem das nossas limitações, é, das nossas precariedades. É, o espaço psico de, da, da da psicoterapia também o espaço da, das terapias em geral que trabalham com esse lugar de, de ampliação de consciência né é, é, hoje em dia a gente vê a medicina enveredando né assim como mais cinco leis biológicas por tantas vertentes que também tentam devolver não é trazer devolver esse olhar ampliado né uhum. para para um universo que seccionou esse olhar por interesses outros, mas que, né, que talvez tenha até avançado tecnologicamente, fazendo essas, essas partinhas, né, transformando em partes aquilo que era um todo, mas que eu acho que a gente está vivendo um momento planetário que é para integrar as partes que foram divididas. Né? A gente faz isso, pode fazer isso num movimento macro, na ciência, na tecnologia, na, na, na medicina, é, mas a gente pode fazer isso no micro, cada um em si, uhum. dentro do nível, com amorosidade. Né? É, é tipo assim: bom, até aqui eu sobrevivi, ainda tenho aí mais não sei quanto tempo de vida, é assim, do jeito que eu estou vivendo, que eu quero viver mais 20, 30. 40 anos, dependendo da idade da pessoa, porque, se eu quero viver diferente disso, sou eu que tenho que buscar os caminhos para que eu possa criar uma nova realidade para mim. Eu preciso me implicar, entende?
1: Exatamente. É assumir a responsabilidade do seu processo. Né? Não atribuir ao acaso que, que surja na sua frente o que você precisa, né?
0: É, o acaso surge quando a gente não percebeu, mas fez um movimento. Não é, é. acaso. É o,
1: que os é o que os esportistas falam, né? Quando eu comecei a treinar, 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 eu passei a ter sorte.
0: Exato, <risos> é, exatamente.
1: <risos> não é de graça, né? não veio a nenhum custo, né? muito pelo contrário. E quais seriam os sintomas? Você citou uma coisa muito legal: que é essa toda, tudo que eu tomo de forma pessoal. Né, de que a pessoa fez para me agredir, essa é uma, uma maneira, é um sintoma aí de uma
0: perspectiva da criança ferida. Quais é são outras, outras naturezas que aparecem? É uma dica. Eu comecei falando e acabei me desviando, mas assim é, muitas vezes a gente tem reações despropor desproporcionais. Sejam reações visíveis, onde eu confronto o outro, ou sejam sensações profundas que eu escamoteio mas que eu estou ali num no, no, no liquidificador interno emocional né e aí se eu olho para o fato em si que que que, que foi o gatilho para essa intensidade explícita ou internalizada mas presente é, é, e o motivo não, não combina com com o tamanho. A intensidade é desproporcional, né é desproporcional né e tem muitas vezes tem essa conotação também da pessoalidade ficar sentido né assim pode até ser uma reação mas a primeira sensação foi ficar magoado e aí eu posso reagir violentamente ou vitimadamente não importa mas eu não eu perdi a situação de perspectiva né e passei a usá-la como uma porta de liberação para coisas minhas guardadas. Emoções reprimidas, sentimentos contidos. Porque, quando eu falo que a criança desenvolve mecanismos de defesa para seguir adiante das faltas, as faltas envolvem sentimentos. Raiva, medo, tristeza, né? é, é, é culpa... Né? dependendo da idade da criança já entra nesse lugar também né? é, é... então eu preciso entender eu não posso perder de perspectiva que eu tenho um mecanismo de defesa que fala de uma dor que eu desenvolvi para não sucumbir àquela dor ter resiliência e dar um jeito de seguir em frente uhum. entende? Então, é, 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 essa dor precisa ser visitada por mim. Não eu mergulhar e ficar chafurdando nela, não é isso. Mas eu preciso dar lugar para a minha criança poder olhar para o que ela, na época que ela precisou sobreviver, ela não pôde olhar com a confiança de que ela agora também conta com o adulto, que somos. Uhum. Ela não está sozinha para olhar para aquela dor, para abrir aquele potinho. Porque abrir aquele potinho e deixar circular o que está ali guardado é que é o movimento de cura. Sim. Vai ficar uma marquinha sensível. Mas... O adulto, quando cura, uma, ajuda a criança a se curar de uma ferida, mesmo ela mantendo uma marquinha sensível, ele não vai mais permitir que ela tome conta da vida quando aquela marquinha é cutucada, porque ele já conhece o que está que chegando e ele chega junto antes para cuidar dessa criança. Uhum. O, o, a, a como fazer cuidar dessa criança. Como cuidar dessa criança é reconhecendo a existência dela em nós e nos, é, é, nos comprometendo a fazer esse caminho de autoobservação para entender como ela funciona, para a gente poder chegar junto né, e interferir num funcionamento que acontece num piloto automático diante de determinadas convocações da vida, situações da vida que se tornam gatilhos, né? Uhum. E, e, e ela poder confiar que existem outras formas de lidar com aquele tipo de situação, ah. de compreender o que está acontecendo, não na pessoalidade, na reatividade, mas num, numa postura de mais abertura e confiança com a vida. Essa confiança da nossa criança ferida pode ser conquistada, aos poucos, com o nosso adulto se apresentando a ela como o melhor cuidador que ela pode ter daqui por diante. Porque não tem ninguém melhor que o nosso adulto, nem nossos pais, poderiam saber, num nível assim, de detalhe profundo, de que forma, não é só o que eu necessito, mas de que forma eu preciso ser atendido. O como, né? O como. Sim. Muito não é? legal. E, e isso
1: que você está tá trazendo, Cláudio, é inevitável, né? É quando a gente. São condicionamentos muito marcados, né? desde muito pequeno, então nunca a gente vai ficar imune a essas, essas provocações, mas me conhecendo, eu consigo ter uma maneira de melhor gestionar aquilo, né? Isso. E, e conseguir trabalhar com aquela sensação e fazer desses episódios oportunidades de treinamento, né? de de adquirir claro. capacidade de melhor matar essa bola, essa situação, amortecer ela de uma maneira melhor, dar um melhor lugar para ela e seguir cada vez mais forte. né E aí, pelo claro. que você está falando,
0: pode, pode falar. Não, eu só ia completar assim, é, quando a gente faz essa separação entre a parte a nossa parte adulta e a, a, a parte da nossa criança ferida, a gente pode começar a cuidar dela. Uhum. Né? Dentro de como fazer, que você me perguntou, a gente precisa uhum. buscar uma forma de entender que temos partes assimétricas em nós e que a polaridade dessas partes a gente pode olhar como o adulto e a criança ferida. E só Sim. quando a gente consegue fazer essa diferenciação é que a gente pode, com a parte adulta, cuidar da criança e fazer a integração no que estava desconectado. Perfeito sim é, aí a, o caminho para fazer esse trabalho consigo aí vai ser né é, é adequado para cada um cada existem muitos caminhos que, que fazem essa busca de autoconhecimento de, de compreensão do, né do, do das dinâmicas emocionais e enfim é, eu na minha clínica, eu acabei, é, é, quando eu, eu adquiri essa linguagem do adulto e da criança, isso foi, fez um diferencial na minha clínica, que já tinha quase 30 anos. Uhum. Né? Porque eu tinha muitas formações já feitas, já tinha três décadas de experiência e... e, e, e nesse lugar de psicoterapeuta e eu sentia que me faltava alguma ferramenta, que ainda existia trabalho por fazer e que me faltava alguma ferramenta. né? Uhum. E eu conhecia essa linguagem de uma forma mais profunda a partir dos meus estudos sobre constelação familiar, quando eu fui fazer a formação, porque o Hellinger, que é o criador das constelações, ele se vale muito desses conceitos. né? E isso... Quando eu fui olhar para a minha clínica, ela estava se modificando, o meu approach, a minha, minha forma de trabalhar com os meus clientes, a partir dessa visão sistêmica, incluindo esses conceitos da, da criança. Caramba, o, o espaço que era assim, sabe, que era de um tamanho, ampliou muito, uhum. porque me trouxe recursos simples e muito precisos. Né? Então, eu comecei a ver na minha clínica a modificação que essa linguagem trazia para o resultado do trabalho pessoal dos meus clientes individuais, para além dos resultados que eu via nas constelações, que é uma outra proposta, né? um trabalho pontual ali acontece, a clínica é um, um trabalho processual, enfim. Hum. Mas a linguagem ficava adequada para os dois, trazia benefícios para a minha clínica eu digo gente isso é um pulo do gato essa linguagem porque ela é ela pode ser difícil de assim o trabalho em si a pessoa tem que estar comprometida com um mergulho que não é, é, é assim não é tomar um chá com torrada às cinco horas da tarde né é um mergulho né? mergulhar em si mesmo a gente passa pelas dores pelas por muitas coisas mas quando a pessoa decide fazer isso é, quando ela está num lugar que, que se vale dessa linguagem, é, a clareza vem de forma muito rápida, entende? Então, uhum. a gente sabe que quanto mais claro a gente tem um assunto, melhor fica lidar com ele. Exato. Né? E, se a gente está confusa, tem algum ponto cego, a gente pode patinar um pouco. Não é? Uhum. Então essa linguagem trouxe para mim muitos benefícios e aí a partir disso eu comecei a trabalhar com esse foco no consultório e comecei a desejar fazer um trabalho em grupo para que mais pessoas de uma mesmo um, no mesmo momento da vida pudessem é, se apropriar dessa desse tipo de linguagem que permite que você leve para casa uma ferramenta muito boa de se cuidar para se cuidar. Porque, nessa caminhada, você vai descobrir quais são as necessidades básicas da sua criança que não foram atendidas, de que forma você pode atendê-la, ou ajudar a sua criança a lidar com a frustração, se a necessidade não está podendo ser atendida naquele momento. Uhum. Entende? É... é, é é deixar a nossa criança ser criança de novo e oferecer um cuidado mais potente para ela, ah. né? E aí, eu, e, e, e nesse momento, eu comecei a pensar nesse trabalho em grupo e eu fui desenvolvendo. Eu tenho um ritmo para chegar nas coisas até que eu resolvi que estava na hora de fazer e aí chamei uma amiga, a Tereza, para para gente desenvolver junto, um grupo que, através de 12 encontros, pretende não curar a criança ferida, mas ofe oferecer os instrumentos para que a pessoa possa, ali, ao longo dos 12 encontros, já cuidar das coisas que normalmente são as mais essenciais que surgem, né? mas também para que ela possa compreender que ela vai seguir cuidando. Uhum. E a gente precisa entender que a gente precisa se compenetrar e se comprometer com o lugar de cuidador da nossa criança. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir é, é, dar os passos que a gente precisa para se autorizar a criar a vida que a gente quer ter. Exato. E você está
1: comentando, me ver aquela a coisa do adulto receber tomar ela de volta né daquela criança me veio a, a, a analogia que o Garriga faz da, da criança tirânica e profética né que 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 faz vai buscando essas sensações e o adulto passar a acolhê-la né e identificar as suas necessidades ferramentas é. para quando ela aparecer dar um melhor lugar para ela né é, assumir é. a responsabilidade sobre ela né e, e acho que é muito interessante, porque, quando isso não é tão tão trabalhado, me parece, ouvindo isso, a figura da vítima e da inocência é muito fácil, né? Porque, assim como eu botava a culpa, atribuía ao, ao universo não ter me dado, eu também coloco no outro que não me deu. É, se eu estou uhum. sempre apontando para fora, né de certa forma, eu estou naquela posição no trono dizendo o que, que os meus súditos estão faltando me dar, né? É, no trono dos inocentes. É, exato. A figura. Então, eu acho que para mim faz muito sentido assim quando quando se alguma situação eu estou muito emperrado é, como vítima ou como inocente disso, de alguma maneira tem algo aí que eu não estou vendo, alguma coisa tá papando mosca aí porque o universo não está ao meu redor para me fazer sofrer ou para ou para me me colocar numa posição dessa. Talvez a perspectiva que eu estou tendo é que seja enviesada, né? E é natural da gente ser pego por
0: essas e poder olhar para isso, né? Claro, porque nessa perspectiva que você está falando, na realidade você estaria ancorado no seu menino, se sentindo o centro do mundo uhum. e achando tá. que tudo que acontece ao redor que chega até você, porque você tem um o poder de de, de orquestrar a vida. Uhum. A seu favor ou contra você? Sim, <risos> é, né? A, a impotência da criança se equilibra numa sensação de onipotência, entende? Uhum. A gente está sempre em busca de equilibração. A equilibração pode acontecer de uma forma saudável ou de uma forma não tão saudável, mas de uma forma mais precária. Né? Eu me senti impotente quando eu sou criança, é verdade. É verdade porque eu sou mesmo, para muita coisa. Mas esse lugar não é bom, então eu compenso na onipotência, achando que vai, é, tudo é a partir de mim. Né? Uhum. Agora, quando eu me transformo num um adulto que, que, que é conduzido pelo seu, pela sua criança ferida né? e aí esconde a sensação de impotência, com uma atitude onipotente, Aham. arrogante, lá, lá, lá. eu estou no mesmo lugar de, de quando eu era verdadeiramente impotente e compensava com a onipotência. Só que eu estou no mesmo lugar emocional, mas eu estou habitando uma vida adulta. Então, isso não vai ser bom, não vai ser favorável. Nem para o meu lugar, nem para as pessoas que estão no meu entorno. Uhum. E, de novo, elas não vão ser mais elas, elas vão ser os representantes daqueles que não me atenderam.
1: Exato. E a gente vai buscar, nos sistemas futuros, colocando elementos para cobrir essas feridas nossas para... e jogar todas as expectativas não atendidas lá de pequeno isso. esses novos
0: figurantes. Aí. E, como não sabemos que estamos fazendo isso... Inclusive, o arrogante se acha, né? Uhum. Uhum. ele não tem conexão com o medo dele. Poucos são os que chegam num consultório com esse perfil de arrogância, de onipotência, e que já têm alguma consciência que isso é para disfarçar uma sensação de impotência, de precariedade. Né? Esse tipo, esse perfil, normalmente ele chega se achando mesmo. Uhum. Né? e não entendendo por que alguma coisa não está dando certo, entende que levou ele até o consultório. Ah, ele chega ainda na
1: queixa. Com 300 argumentos fora e justificativas fora para não ter atingido seus objetivos, ou não sei é quem quer me prejudicar, a empresa não quer que eu evolua, é, Exato. A, a esposa isso,
0: isso e aquilo, e vai... Oh. Qualquer argumento que não seja a partir de mim, é do outro, está no outro. O motivo daquilo está no outro. Eu não me implico, porque eu sou onipotente, sou o centro do mundo, né? beiro a perfeição.
1: <risos> Essa é uma Mas... boa dica, né? porque toda vez que a gente atribui aos nossos nossos desejos faltosos, nossos insucessos aos outros, de certa forma, a gente está deixando de olhar para onde a gente pode de fato mexer, né? para a peça do
0: tabuleiro em que é. a gente pode de fato atuar. Né? É. Em consultório, é muito surpreendente quando você... Consultório de psicoterapia mesmo, né? assim, uhum. quando você oferece... Né? O cliente está trazendo alguma queixa em relação a um terceiro né? Aquela isso, ela aquilo, fez fez isso, fez aquilo, tá lá, eu me senti assim, o assado, ela usou, manipulou, sei lá, qualquer coisa, fora. Né? E aí você oferece para o cliente assim, ok, isso tudo aconteceu, ok, chato pra caramba, enfim, injusto, seja lá o que for. É, mas que necessidade sua não atendida aconteceu nessa situação? Uhum. Né? o que, que você te levou ou a não dar limite, ou, ou a ser rígido demais, ou, enfim. O né? que que havia em você envolvido nessa situação? De necessidades não atendidas, né? e isso é surpreendente, é, é simples. assim né Você faz um desvio de foco e a pessoa se depara consigo mesmo. A perspectiva muda totalmente, né totalmente porque o que ela precisa se a gente entende que toda situação que a gente vive é apenas uma oportunidade da gente aprender algo a mais sobre nós sobre a forma da gente compreender a vida a gente vai dar lugar para aprendizado em tudo toda vez que a gente está queixando de uma situação se a gente se valer dessa queixa olha aí okay, aqui que eu me queixando se eu estou me queixando, é porque tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar que não foi não está devidamente atendido e que não é pelo outro. Sou eu que tenho Sim. que olhar. Se a gente pega, você estava falando, é como faz essas estratégias... É feijão com arroz, sabe, André? Não é ah. reveillon na, na Avenida Atlântica. Uhum. Né? É no, no pequeno, é no miúdo, é no dia a dia, no cotidiano, que a gente vai observando como a gente funciona diante das situações do cotidiano, diante dos outros, diante, enfim. E é nesse pequeno que a gente vai fazendo pequenos movimentos diferentes, e, e criando novos condicionamentos, desconstruindo o que, né, os condicionamentos antigos, apoiados em crenças equivocadas, foram criadas pelo olhar é, é, limitado da criança. E desconstruindo, mostrando para a criança assim, os equívocos de interpretação dela sobre ela mesma e sobre o que ela pode esperar do outro e do mundo, uhum. é, cria-se um espaço para novas crenças serem criadas a partir do olhar do adulto, que compreende que os pais eram precários, que os avós também eram, que que é uma sucessão de sobreviventes. E que agora que a bola da vez sou eu, quem sabe eu consigo ir adiante de sobreviver, entende? Claro.
1: É fantástico, Cláudia, porque é isso, né? Coloca o responsável no comando, né? É, implica a pessoa no seu processo e buscar o que quiser, né? O que, o que for, o que tiver o alcance aí da a, é. nela, ela como a responsável pelas
0: suas, pelo seu mundo ao seu redor, né? Sim, exatamente, exatamente. E, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa trabalhar a concordância com o que foi, com o que é, né? com o que somos, com o que o outro dá conta de ser. Né? Concordar não é entubar, ter que conviver colado com aquilo que, que incomoda. Concordar é eu desistir de tentar mudar o outro, olhar para ele como ele consegue se apresentar e ver o quanto que eu quero estar tá próxima ou afastada de, em relação ao que, que faz bem ou não para mim, em relação ao outro. Isso eu economizo a minha energia e uso ela a favor de criar <risos> os meus espaços, os que eu quero, e quando eu estou tentando mudar o outro, eu estou gastando a minha energia. Ingloriamente, porque não salva ninguém, muito menos muda ninguém. Como eu estou deixando de usar essa energia para mim? Uhum. Às vezes eu até paro, estou aqui parada na minha construção e apontando o dedo para o outro, dizendo que o outro está parado. Mole esse lugar, né? Exato. Exato. Né? Agora é uma insatisfação, porque eu sei, eu dou comigo, eu ponho minha cabeça no travesseiro e sei que eu estou parado. Mesmo que eu esteja fazendo marola arola que, enganando a plateia, entende? No final, ao fim e ao cabo, a gente busca um, um, um trabalho de autoconhecimento, porque quem dorme com a gente é a gente, do primeiro ao último dia de vida. Então, se a gente não tiver uma boa relação interna, se as minhas partes não se integram, se elas não, não ficam felizes de se reconhecerem como partes de um todo, né? Eu posso viver 100 anos numa guerra interna, com a fachada de estar tudo bem, mas um inferno pessoal, interior. Exato. Exato. Para quê? É, eu acho que os tempos são
1: esses, né, Cláudia? A gente tem N exemplos de que sobrevivemos, é, de passamos a vida na sobrevivência, e agora a gente pode buscar de que forma eu posso criar o mundo que eu quero né? é, assumir, assumir essa essa posição de protagonista na, na sua história, né? e não como um, uma vítima do mundo e uma, um responsável por criar o mundo que deseja.
0: Né? Exatamente.
1: Oh, muito bom, Cláudia. Voou aqui, então quase uma hora. É, algo que não foi coberto?
0: Alguma consideração, Cláudia? Não, assim que não foi coberto, não quer dizer... Eu acho que eles são... é o mundo né <risos> é, assim o que foi coberto já dá um, um panorama para né para se refletir né uhum. para as pessoas que escutarem é, é, é poderem se valer do que foi dito aqui para fazerem algumas reflexões ou não né, Mas... né? eu acho que é... e assim para finalizar Acho que nós estamos vivendo tempos onde, querendo ou não, é a hora de se olhar. Não pode haver uma mudança externa se cada um não fizer algum tipo de transformação interna, não tem mágica. Quem pensa que a vida é mágica é a criança. Né? Que, que sente fome, o prato aparece, sente frio, o casaco aparece, sente cansaço, o colinho para ir dormir, fazer dormir aparece. A vida parece mágica para a gente durante um, alguns anos, mas tem uma hora que a gente começa a precisar entender que não tem mágica, que tinha alguém por trás fazendo alguma coisa para que a vida pudesse acontecer. Hum. Né? E, e que tem uma hora que a gente passa a ser esse alguém por trás. Não dá para ficar no lugar da criança, a de Não funciona. Pode sobreviver. Estou falando de qualidade de vida, uhum. qualidade de relação consigo mesmo, que, vai, que é determinante para a qualidade das relações que a gente estabelece no mundo.
1: Se queremos mais, né? se queremos não estar tá nesse conformismo, podemos ter aí uma grande opção para
0: poder olhar e, e buscar. né? Com certeza. E foi nessa que a gente fez a jornada, né? esse trabalho de 12 encontros, para trazer esse olhar, esse ângulo de olhar, para que as pessoas possam iniciar com a gente e aquelas que viram sentido no que a gente compartilhou, elas levarem para o seu dia a dia as estratégias que elas ali né, desenvolveram para cuidar de si. Essa é a... Ação quando termina um... Aliás, hoje vai terminar o quarto grupo. Legal. E o próximo eu já estou tô, já tô dentro, você né? já sabe, é. vai começar
1: falando em oportunidades aí, está tendo a oportunidade dele online né? no pr primeiro formato onde vai ser 100% online começando aí em setembro, né? E isso, tem... isso. E minha cadeira já está guardada lá, você sabe. Com
0: certeza, com o maior prazer.
1: Obrigadão, <risos> Cláudia, foi ótimo esse bate-papo. A galera sempre que ouve dá uma participada, que tiver de dúvidas ou temas que a gente pode voltar. Cláudia é uma amiga querida, vai ser um prazer poder trazer de novo, a gente elucidar mais coisas, aproveitar mais da experiência dela. Muito obrigado, Cláudia.
0: Fico muito feliz, agradeço pela oportunidade, me coloco totalmente disponível para... Sempre que quiser, a gente vai ter esse papo, que é a coisa que eu mais
1: gosto de fazer na vida. <risos> Ótimo, muito bom. Obrigado. É bom. Pessoal, agradecer a audiência de vocês. Esse episódio, lembrar que esse episódio vai estar disponível nas plataformas do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no aplicativo da 5LB Brasil e no site 5 então terminamos aí mais um podcast do Ouvindo a Consciência. Obrigado e até a próxima.